0: Отстер.ру – подкаст-терминал
1: для ярких идей. Соварт или «Как это понимать»? Татьяна Сова представляет авторский проект «Соварт». Разговоры о современном искусстве.
0: Дорогие мои друзья, здравствуйте! В эфире подкаст «Соварт». Летний, жаркий, загорелый суварт прилетел сегодня в студию на podstar.ru И вот сегодня записывает очередной подкаст о совершенно оригинальном, необычном виде искусства ну, или не в виде искусства Сейчас мы выясним просто, что такое, что чем занимается человек, который напротив меня сидит и не очень любит разговаривать Зовут, Зовут его Вильгений, Вильгений Мельников И он является выду выдумщиком, придумщиком э, и идейным основателем, так сказать, э, студии свободного творчества Афели Арт Серёж, привет! Привет! А, вопрос сразу Какой новый вид творчества? И новый ли это вид творчества и так далее и тому подобное? Чем вообще занимается проект Offele Art?
1: Ну, Оffлеарт занимается много чем. Мы занимаемся как свободными экспериментами, так и чем-то ну, связанным с промышленным дизайном, но ну, также с экспериментальным промышленным дизайном. То есть мы делаем какие-то предметы интерьера, делаем подарки для людей, делаем
0: Всякие разные интересные штуки. Ну, ну просто. Типа того. Да, интересно, просто чем. Вот сейчас все спросят, просто по ту сторону микрофона, по ту сторону экрана, скажут: ну что такое, кто опять в очередной раз пришел, кто это, что это, чем занят, и вообще, при чем тут искусство? Поэтому давай-ка мы сразу разъясним, что у тебя, в принципе, ты вообще считаешь, что ты приверженец искусства, что и ты конечно. искусство делаешь. Ты делаешь искусство, творишь.
1: Да, свободное творчество, конечно.
0: Свободное, ну, творчество и искусство. Ты считаешь это рядом, это одно и то же, это Сино мы.
1: Ну, это можно считать, а можно делать. То есть? То есть, ты это делаешь, в этом есть сердце и душа, то это можно назвать по-разному. Можно назвать просто творчество,
0: угу.
1: можно придумать много других слов. То
0: есть, ты считаешь, что вообще эти вот шаблоны, совершенно названия вот эти ненужные штампы? Ну... Это может и искусство называться, а может и творчество называться. Это все на... абсолютно неважно, как называется, да? С одной стороны, да. Угу. А как вообще, давай уже издалека, я всегда спрашиваю гостей, обычно об этом. Как вообще ты пришел вот к тому, что ты сейчас делаешь? Кто ты по образованию? Скажи,
1: пожалуйста. Ну, по образованию я инженер-технолог машиностроения.
0: О, ну то есть, в принципе, ты достаточно близко к своей теме сейчас, близким делом занимаешься.
1: Ну да, мне было интересно, что такое ну, железки, и я пошел учиться в институт на машиностроение. То есть я с детства чем-то занимаюсь, я что-то делаю руками там, из разных материалов, ну, преимущественно из металла. Угу. Вот мне было интересно, что это такое металл, чем его едят. Вот. вот учился пять лет, понял, с чем его едят, и понял, что если я начал Я очень хочу такой, как мне его преподавали. И пошел дальше. Ну, дальше пошел после института в художественную школу. потому что Да, мне не хватило художественного образования. У меня было много увлечений, и рисунок меня всегда сопровождал, мою деятельность.
0: Так... А, вот. кстати, вопрос сразу, извини, перебью, да, в связи с этим. Вот, кстати, интересная тема вообще образование художественного именно вот в возрасте определенном, да, то есть там уже после института. Как правило, все равно все привыкли, что идут в художественные школы, там, в детстве с, параллельно с обучением в школе и так далее, да. Как вообще ты, ты, ты вообще из Питера, да? Ты не из Питера, а учился ты в художественной школе, нет, тоже не в Питере. а где?
1: Ну, я родом из Старопольского края, город Изюдукин.
0: Из виндуки. Там такая
1: минеральная водичка течёт.
0: <смех> вот как. Но ну, все же знают, конечно, там аплодисменты сейчас все активные. А, и вот пришел ты, и что тебе сказали? Вот Ты сказал, я хочу вот такой вот здоровый лоб взрослый. Сказал, я хочу учиться рисовать. Что тебе сказали?
1: Нет, там было проще все. Я просто начал рисовать, когда мне хотелось этого. Я делал просто холсты какие-то и сразу начинал на холсте что-то рисовать. Ну, мне нравится абстракция. Так. И мне говорят, что ты рисуешь. То есть... «Ну, ты понимаешь, что ты делаешь?» Я говорю «Нет, я просто рисую». И мне говорят, что есть ну, такой художник, который рисует в этом же плане. Я говорю «Очень здорово». И про него немножко забыл. А потом я понял, что мне нужен рисунок. То есть я параллельно еще занимался татуировкой в то время. И мне было интересно научиться рисовать правильно. И я пошел к этому человеку, чтобы научиться рисовать немножко правильно и понять, что такое абстракция. То есть почему мне хочется рисовать именно ее.
0: Ну, а? то есть ты не пошел в художественную школу, а пошел к художнику.
1: Ну ну это в художную школу. То есть художник он преподает. Преподает в художественную школу. Да он до сих пор, наверное, преподает. Он, привет,
0: смотрит... скажи ему привет, передай, как его звали?
1: Его звали Василий Иванович Мироненко. Ну, он здесь живой.
0: Василий Иванович, привет вам. Спасибо вам за вильгения огромная, из Петербурга передаем, посылаем мысли в космос. Так, значит, и он стал тебя обучать. Ты просто к нему пришел, и он тебя один стал обучать. То есть у тебя не, не у было истории искусства? Или был?
1: Истории искусства у меня не было.
0: Не было. То есть ты просто рисунком занимался и, и, и живописью. И живописью. Угу. Так, и сколько ты лет проучился в художественной
1: школе? Это год. Год? Я хватило на год. Целый год я ходил к Василию Ивановичу,
0: Понятно. Ну как было тяжело, Василий Иванович, с тобой?
1: Нет, ему было интересно, с одной стороны. С другой стороны, он просто жил в своем мире. Это человек, который всю жизнь рисует. Uh -huh. Рисует свои безумные картины. У него
0: Он такой... сюрреалист?
1: Нет, он больше абстракционист, но у него такая своеобразная техника, но ну, одесская. Он закончил однажды Одесское училище рисования. Однажды? Однажды.
0: Закончил он Одесское училище рисования. И так все и пошло. Так,
1: и... Вот. И у него до сих пор а, осталось какое-то такое очень теплое ощущение ну, вот, воспоминания о этой паре. И он до ней, о ней, этой поре говорит до сих пор. Уже прошло лет, наверное, 40, как он <laughs> окончил. Но по-прежнему говорит об этом. Вспоминает, у него глаза горят, когда mm -hmm. он об этом говорит. И когда он рисует, у него там преимущественно ну, только ну, что -то связано с Украиной, с Беларусьей. Ну, вот, в общем. То есть, то то, то что-то такое. Там у них есть своеобразные деревушки, там у них такие маленькие домики, вот эти вот мазанки что-то такое. Угу.
0: Вот, и при этом и... это все абстракционизм.
1: Да, ну там он рисует еще ангелов, там ну, на троих ангелов один глаз, например. Ну они такие добрые картинки получают, но своеобразные. То есть его, например, угу. в наших краях мало кто понимает. Угу. Вот, ну, как но как... для
0: тебя было самое оно вот такого, да, именно ну, учителя иметь. было интересно. Иметь. Угу. Здорово. Так, то есть проучился ты год, и дальше что произошло в твоей жизни? Почему ну, ты решил приехать в Петербург? Ну,
1: я решил уехать с того города. Uh -huh. ну, мне нужно было развитие города, немножко мало стало. То есть, чем я занимался дома, мне было тяжеловато себя прокормить, можно так сказать. Uh -huh. А у меня был, ну, как, большой потенциал, что ли. Мне много хотелось. Я uh -huh. много в жизни делал и много научился. И это все потом хотелось в итоге как-то вылить во что-то, называется скульптурой, там, чем-то еще там какие-то живописью, но а, там не получалось, нужно было либо работать, чтобы себя кормить, либо заниматься чем-то, то есть а заниматься чем-то себя кормить там не получалось. Угу. Я пытался. Ну, в общем привить такую тату культуру старопольского края, то есть там я занимался татуировкой пять лет, это было достаточно интересно, я время очень сильно жил
0: накалывал бутылки и
1: синтукки бутылки не накалывал, но почти их накалывал
0: то есть особо не было там так сказать полет фантазии твой несколько так подобрезали крылья, да
1: ну там как бы очень большую роль играл страх людей, которые ко мне приходили, то есть они через страх ко мне шли и они боялись этого, и поэтому они делились, что маленькая. Uh -huh. То есть, на большое им было тяжело вот решиться. И, ну, доходило до смешного, конечно. Но, <свят> в общем, развитие в этом тоже такое было своеобразное. Но мне все равно это нравилось, я этим жил. Но ну, правда, пока не приехал в Петербург. Я приехал потом в Петербург. Ну, потом я понял, что хватит, короче. Татуировкой
0: ну, потом... ты не хочешь больше заниматься?
1: Ну, я раньше еще хотел. Да-да, приезда в Питер. Uh -huh. В я приехал, как раз была тут конвенция то есть такой фестиваль татуировки, я о нем просто мечтал, но я был далеко, и у нас был даже плохой интернет там, у была очень маленькая скорость, и я как-то от отголосками слышал, что такое есть, то есть видел там фотографии там, европейских таких мероприятий, было угу. интересно, я тебе жил 5 лет, конечно, я хотел попасть в тату-конвенцию, что такое вообще культура татуированных людей, то есть что это такое. И у меня какая такая большая была идеология, такая высокая этого всего, то есть мне казалось, что это не просто так Mm -hmm. Ну, когда я, правда, приехал в Петербург на ту конвенцию, я приехал, рюкзак и сумочка такая небольшая ну, И сразу на
0: по... вот эту конвенцию с mm -hmm. этой
1: сумочкой рюкзак. Ну, я его сбросил там в одном местечке, <laughs> вот, но после этой конвенции я эту сумочку так и не распаковал, то есть мне как-то, ну, в общем, оно отпало то есть ответили. ты
0: посчитал, что это все-таки не тот уровень, или почему? Интересно.
1: Нет, кстати. уровень разный, конечно. То есть ты, 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 ты хороший мастера своего дела, то есть хорошие татуировщики. Мне не понравилась идея всего этого. То есть моё, как бы, мой воздушный замок, он рухнул. То есть я большое значение придавал татуировке, а в жизни оказалось, что люди, ну, короче, по-другому смотрят. И ради того, на что они смотрят, мне... Ну, не хочется этим заниматься, ну, не хотелось То есть ты
0: вкладывал смысл, да, в какую-то, в каждую татуировку Это ты имеешь в виду, а люди только какой-то
1: Ну, у меня, в общем, своя была идеология этого То есть я в этом видел очень много всего А, mm -hmm. ну, в большом городе, ну, иначе люди смотрят И какая-то такая просто поверхностная обложка такая, обложка книжки Ну, как бы...
0: Так, а в каком это году было?
1: это было 4 года назад.
0: 4 года назад. То есть в 2008 году, значит, ты приехала, разрушились твои мечты, и ты вот с сумочкой, с рюкзаком остался, и думаешь, угу, татуировка я заниматься больше не хочу. И?
1: Ну, я Но Рисовать же... умею. Ну, я помимо рисования еще делал всякие всякие штуки. То есть делал там необычные предметы интерьера, даже дома. То есть мне это просто нравилось.
0: А необычные в каком смысле?
1: Ну, они как бы... Не похоже на то, что люди раньше видели То есть это может быть лампа, но лампа не похожа на лампу То есть она сделана из таких предметов, например Которые, ну, все знают, но вместе так сопоставить их ну, не приходилось раньше Например, mm -hmm. светильник из утюга, допустим Что-то такое mm -hmm. Mm -hmm. Вот. И это мне было очень интересно То есть в, в этом отличие от дыровки. Я видел очень э широкий спектр То есть татуировка она так, ограничена телом То есть дальше тела ты не выйдешь и дальше рисунка тоже. А там ты можешь делать все, что хочешь. а вот с любым материалом можешь. Можешь работать со стеклом. Можешь работать с металлом, с бетоном, с uh -huh. деревом, с камнем. Короче, ну и что сам придумаешь? С пластиком. Там можно как-то их соединять, комбинировать. Короче, бесконечность такая. А путировки бесконечность, к сожалению, не увидел на тот период. Вот. А чем-то таким тоже занимался. Мне это было интересно. Я же еще инженер в образовании. то есть я... мне почему-то. Ну, в общем, почему я там учился. Мне было интересен вот этот вот язык вот этих чертежей. То есть, как, как это можно, как можно понять то, что люди передают вот именно. Мужчина.
0: А он тебе пригодился язык чертежей? В принципе. Ну, ты чертишь конечно. то, что ты делаешь?
1: Ну, сейчас да, я сейчас делаю вот, сложный проект. И чтобы делать сложный проект, нужно вот сначала начертить. Угу. То есть, ну, я действительно предпочитаю свободное творчество, когда там именно вот изнутри с тебя выходит что-то. То есть, я могу об этом дальше рассказать. Что такое свободное творчество, ну, из моих уст то Расскажи, есть, что я
0: конечно, но только нужно Начать все-таки с того Из чего ты делаешь Все-все это, да, все-таки То есть ты сказала, что ты работаешь со стеклом С бетоном и совершенно с разным материалом Но лично я видела Большинство твоих работ именно металлических Я вот стеклянных, по-моему, не видела Ну, видела, по-моему, что-то Скомбинированное с часами Вот, с песочными, да В металле Что-то вроде того но это было не исключительно из стекла. Поэтому не я думаю, это... наши вот все служители, они-то еще пока не до конца поняли, кто у меня в гостях-то вообще, честно говоря, и наши вот пока с тобой беседы, потому что непонятно. А, ты всегда мастерил какие-то предметы интерьера, да, из, из всего, что под руку попадется, фактически, да? И вот а, какие твои дальнейшие были действия? Вот ты сколько времени прошло до того, как ты вот организовал студию свободного творчества, вот с того 2008 года?
1: Ну, студия у меня была как бы и дома, но только был там один я. Ну да. Но они, она, имела, она имела название, она называлась Филиард, То есть...
0: А, она уже и дома называлась да, Филиард.
1: Я дома придумал это название. А -а -а. То есть, ну, как... Э, такая ним была. приехал. Да, ну, такая череда событий, которые изменила мировое зрение. То есть, встречал разных людей, в общем, которые ну, открыли во мне какие-то потоки. Ну, которые... Такие свободные потоки. То есть, что ты почувствовал, что ты можешь это сделать. То есть, не думая о том, что об этом могут подумать. Ну, то есть, чтобы тебя это не задерживало. Ты можешь просто идти своей дорогой, той, который хочет и идти. Вот. Ну, и это, короче, такая интересная пара, То есть, как, вот, как распускаются ну цветы весной, например. Что-то типа этого. То есть, вот ты почувствовал какую-то такую свободу. И вот с того момента я начал более серьезно этим заниматься. Ну, параллельно занимался с татуировкой. Я сделал какие-то всякие такие, ну такие игрушки, в общем, так можно назвать. Делал какое-то оружие такое, ну, на детском уровне. Что, что мне было интересно, в общем, все я делал. Там, делал арбалет, луки, uh -huh. чтобы играть. Или делал детям, короче, что-то такое, что меня просили. Я занимался ковкой, мне было интересно, ну, там, как работает металл, например. Что это ты делать? про
0: дом говоришь или про пить? Да, это
1: еще, еще, дома. Ну, как еще чего, дома. С чего начиналось? Я занимался витражом, например, uh -huh. работой, там гончарным делом занимался потом мне, ну это все, ну, как надоедало быстро, потому что это все оно в одной, в одной струе, то есть, например, витраж, только стекло, стекло. Его можно туда-сюда вставлять, да, это интересно. Но вот до до времени я этим занимался, это тоже дело любил. Вот, потом пробовал экспериментировать, и что из этого можно делать. И соединял это с металлом, с деревом. Ну какие-то эксперименты ставил, но дома мне не получилось во много поставить экспериментов. Поэтому приехал собственно, сюда. Mm -hmm. Вот, но ну, а здесь я понял, что тут, в принципе... Это возможно. Здесь возможно, в принципе, все, что ты хочешь. То есть здесь только ленивый этим не, может, ну, этим не занимается. То есть тут люди это не делают, потому что просто не хотят. То есть, если ты чего-то хочешь, ты просто к этому идешь и это делаешь.
0: Mm -hmm. Mm -hmm. И как ты пришел и сделал? Вот а, а, организовалась все-таки вот, студия свободного творчества, ФилиАрт, вернее, она организовалась дома, ты с ней приехал. А, с какого момента ты вообще начал вот, выходить на уровень фестивалей тех же самых, да, там... Кронфест.
1: Это недавно был да, вот. фестиваль,
0: а искусство? Вообще, вот на каком уровне сейчас находится студия твоя? Получаешь ли ты деньги от этого? Вообще, насколько это выгодно для тебя и насколько это сейчас на каком уровне сейчас это все находится и сколько людей там у тебя в этой студии свободного?
1: Сейчас творчества? нас четыре человека, четыре замечательных человека, которые занимаются тем, что они любят. То есть вот каждый из нас делает то, что он хочет, и то, что ему нравится. То есть вот в своем русле. Получается. Ну, в принципе, мы пересекаемся. То есть, ну, мы можем делать, в принципе, каждый из нас может делать то, что делает другой. Но ну, кто-то делает это гораздо лучше. Ну, потому что каждый мастер своего дела, например. Uh -huh. Кто-то занимается этим уже много лет. Кто-то занимается не много лет. Но идея, в принципе, всех одна. То есть мы порой делаем какие-то большие такие объекты, а совместные. Ну, или когда делаем небольшие объекты Все равно делаем совместно, мы как бы советуемся Мы ищем идеи, то есть вот уговариваем, смеемся, шутим, ругаемся Ну то есть ругаемся так вот именно как Каждый стоит на своем, когда он получается такая как
0: Творческий ну, так именно, творческий процесс
1: Ну вот у нас сначала была небольшая мастерская Потом побольше, побольше Ну сейчас у нас большая мастерская Хотя это не передел, конечно Ну мне сейчас в принципе места хватает Раньше мне места было не очень много все началось с нашей квартиры. Мы сняли замечательную квартиру, такую, ну, как группой молодежи, можно так выразиться. Нечто вроде сквота такого. Uh -huh. такой Творческая компания такая собралась, музыканты, художники. И мы сняли квартиру, в которой никто не жил там 10 лет. Она была абсолютно пустая. Там жил стул и швабра. Там uh -huh. больше ничего не было. И какие-то маленькие игрушки на, на, на окне, такие небольшие. такие.
0: Uh
1: -huh. Вот. И все, там ничего не было. Ну, там были высокие потолки, то, что нам хотелось, в принципе, чтобы можно было взять второй этаж, чтобы было больше свободного места внизу. Ну, мы там сколотили сразу все мольберты там и второй этаж, ну, чтобы можно было наверху уже спать, а внизу можно было заниматься чем-то таким. И там вот такая странная система коридоров, ну, как в Петербурге, в многих домах. И там такой большой коридор, такой извилистый, там у нас шкафы стенные получаются, встроенные какие-то. Вот там вот было такое место, где можно взять маленький стол. Маленький стол с маленькими полочками, чтобы делать маленькие какие-то штучки. Вот. И это была моя мастерская такая. Я ходил по городу, собирал всякие, ну все, что встречу на своем пути. То есть вижу какую-то железячку, красиво красивую на полу лежит. Надо поднять. Интересно, почему я не нашел. И все, таскал потихоньку домой. Ну, то есть, где это брать, я пока ничего не знал. Ну. Потом познакомился вот с ры рынок такой замечательный. Барахолка. Там целый стадион. Очень, очень ценных вещей, вещей из которых можно взять почти все.
0: Так, как, как это все происходило? Как, где ты познакомился с этим человеком? И где этот стадион? Вдруг кто-нибудь хочет быть твоим последователем и тоже не знает, и собирает, ходит по улицам, чего-то подпинывает, какие-нибудь железячки?
1: Ну, он уже знает наверняка про это место. Это уделка. А,
0: угу.
1: Там большой секонд-хенд, за ним, короче, на выходных такой... Большой стадион ненужных вещей Которые считают очень ценными и новыми очень, очень интересно Контингентно собираются Правда, там иногда тяжеловато бывает находиться Потому что энергетика такая, очень смешанная угу. вот. И ну, там
0: можно найти все, что угодно ну, Там
1: можно найти, в принципе, что-то за, за недорого А что-то можно найти не за не очень дорого Но очень интересно угу. То есть там свобода для творчества Там есть
0: и как, как ты продвигал вообще свое дело? Как ты себя продвигал? Вот это всегда интересно народу. Ну потому что я думаю, что очень много таких молодых людей вот Приезжающих и начинающих что-то делать Но как себя продвигать, как протолкнуть Как рассказать народу об этом как, как начать тем более деньги зарабатывать Вот это еще интересно Начал ли ты это делать? Ты так и не ответил
1: Ну начал, да, я чем занимался Я приехал, работал продавцом сначала Старался, чтобы были какие-то деньги Фотографировкой заниматься не стал. Хотя у меня было оборудование, все дело, но мне как-то ну, не стало это интересно. И искал какой-то другой способ. И начал искать людей, которые чем-то таким занимаются, каким-то творчеством. Я писал какие-то формулировки в интернете, просто закидывал и искал, к чему это мне может привести. И вот я нашел такой магазин, здесь есть. А мне говорили, что тут есть магазин, который занимается всякими такими необычными вещами, там, сувенирами, такими, ну, да. подарками. Генератор настроения назывался. Uh -huh. Сейчас существует магазин. И вот я познакомился с его ну, как директором, такое. Угу. Вот, у них была мастерская, я пришел к ним знакомиться. Ну, в общем, показал то, чем я занимался раньше. У
0: замечательная женщина любовь была, по крайней мере. Да, она, да, да. Она у тебя женщина. и принимала, видимо, все это дело.
1: Ну, ну, почти что, да. Она была как нашим бухгалтером. Угу. Вот, а я пошел сразу в мастерскую, познакомился с, с тем коллективом, который там занимается, ну, занимался этим творчеством. То есть они как раз делали, в принципе, то же самое, что делал я. Угу. Ну, на каком-то другом уровне. То есть ну, у да, них была да. своя техника. Ну, в общем, мне стало это, интересно, стало это интересно. И они меня взяли на работу. То есть сначала у меня был там на срок. Там, и первое, что я сделал здесь, в Петербурге, это был такой как раз светильник из утюга. Когда я был на уделке, то есть мне туда так получилось, ну, как много чудес начало происходить, когда я попал в Петербург. То есть люди, которые встречались на моем пути, они были очень интересные такие. И они давали тебе какую-то такую правильную информацию, которая тебя просто вела. Вот просто прислушиваешься идешь. Вот. и идешь. И на этот тренер, когда я попал первый раз, я увидел там утюг, такой старый утюг, который топится углем. И такой утюг раньше только в музее. Я ездил да, по России в музей с мамой в детстве. И я такой видел утюг где-то в музее только А вживую не мог его такую представить А вот он лежит стоит 100 рублей Ну как его можно не купить, такой утюг Это же просто божественная вещь И вот с этим утюгом вот я таскался Мне негде положить, но у меня уже был этот утюг С этим утюгом я перемещался Вот и вот в этой мастерской я как раз делал первую вот эту, эту штуку свою. Такой был. Как
0: он выглядел? То есть он такой, стоял на... на
1: он он стоит такой, это, это утюг так он стоит на столе, да. получается. Он открывается. Открывается, это утюг для девочки. То есть утюг открывается, и там получится шкатулка в нем. То а есть там какой-то материал, а потом там калаш, там зализованы в стране чудес. Там такие нарезанные какие-то картинки. И декупаж такой наклеенный.
0: Это все ну, делал ты, и декупаж с... тоже?
1: Да, мне было тоже интересно, что такое красивое слово «декупаж». Что То ты такое? владеешь
0: еще и техникой декупажа. О, редко встречаешь мужчину, который владеет техникой ну, декупажа. Ну, ничего,
1: да, ничего сложного нет. А с
0: краббукингом случайно не владеешь?
1: Нет, с этим термином <смех> не <смех> знаком. Еще пока
0: не знаком. Ну вот, еще многое впереди, я смотрю. <смех> так, подожди, ты сделал… вот, А, а светильник-то как? Ты сказал светильник. Ну был... вот,
1: я дальше расскажу. Получается, это был утюг такой, он стоит, у него открывается, это как бы шкатулка. Вот. а из него выходит такой, как бы шланг от душа на такой трубе. То есть, изогнутая труба. Да. То есть, получается, идея была следующая: что утюг тепло, а его тушит вода из душа холод. То есть гармония. Uh -huh. Получается, он, ну, то есть, все, все хорошо, в общем, получается. Такой добрый свет. Uh -huh. То у меня было. Фиолетовая пара, То есть мне очень нравится фиолетовый цвет И я все, все фиолетовый цвет, почему-то красил <laughs> Не знаю, почему, но у меня все как-то фиолетовый получил. Даже комната покрасил фиолетовый цвет А, да, пол Я снимал то, тот момент полкомнаты, И у меня полкомнаты была фиолетовая А пол комнаты другого цвета Вот И утюг тоже он был такой с фиолетовым оттенком Хотя он сам был, сам был желтый, такой так. Желтый утюг, из него такой шланг выходит С душа И такой, собственно, сам душ то есть, Ну, точнее, часть его и лейка сделана из какой-то крышки, ну, из какой-то кастрюли, что-то такое эмалированное. Вот, а потом я нашел такие стеклянные трубочки из старых люстр, ну, там, 60 80-х годов. Ну, советские mm -hmm. люстры такие, много кто, у бабушек такие штучки встречал, ну, такие как дождик. Так. Вот, и такой получился, получился такой дождик. Там такая филитовая лампочка <laughs> была в этом дождике. И вот такой тюк. И у него был еще. А у него была еще ручка такая из пружины сделана. Красивая диванная пружины, такой очень редкой. Ну, по странной форме. Она была не просто пружиной, цилиндрическая, она как карандаш застрялась на концах на обоих.
0: Настоящий ценитель диванных пружин редких. Удивительный человек. Владеет декупажем, ценит диванные пружины. Вот так вот, очень необычно. Так, это была твоя первая первое твое изобретение в Петербурге. Ну
1: да, получается так.
0: Угу. Долго ли ты проработал в генераторе настроения?
1: Угу. Месяцев 8. Месяцев? Поч почти год то он то проработал. Почти
0: год. Угу. И почему ушел?
1: Вопрос. Угу. Мне надоело. Надоело. Ну то есть, широкая душа, хотелось творчества.
0: Развитие хотелось.
1: Да, развития. А там сначала было хорошее развитие. Но мне много, в принципе, да, вот это, это, это место, много было, это мастерская. Там были интересные люди, я до сих пор вот с кем-то из них общаюсь. То есть мы вот сейчас вместе, например, с, с товарищем, который тоже начинал с этого магазина. Он, собственно, его и придумал, по-моему. Uh -huh. Вот мы сейчас вместе вот уже занимаемся. Вот, ну, тоже, кому не хватало творчества, не хватало творчества, оттуда уходил, просто кто-то занимался другим. Ну, это как. Ну, такой мастерская для какого-то уровня uh
0: -huh. вот... До
1: которого доходишь, и можно идти дальше
0: то вы ушли, ты ушел, и дальше-то что? Все-таки я хочу ближе к тому, как ты начал попадать на фестивали, как ты начал вообще быть хоть сколько-нибудь известным.
1: Ну, мы параллельно с этим, пока я там работал, я что-то еще делал себя дома, ну, в маленькой мастерской, вот, вот этой, там, mm -hmm. где у меня верстак был, там куча каких-то полочек. У меня было много инструментов, у меня появилось много друзей, у нас такая квартира была, открытых дверей, но ну, она есть, собственно, еще просто она, почему была, она все меняется. То есть там раньше жили совершенно другие люди. Вот, ну, сейчас тоже вот хорошие люди, но раньше уже просто другие. Вот, и так появилось много друзей, и квартир их было очень много. То есть там много людей, ну, там кого-то оставляли ночевать, ну, как такая у нас квартирники проходят, квартира такая молодежная, ну, тусовка своеобразная. Ну, без алкоголя, без наркотиков, как так у нас такое, более творческая атмосфера. Вот, ну, и получалось, что Каждый что-то приносил, то есть вот знали, что мы чем-то занимаемся. И да. у нас сейчас в квартире нет свободного места, у нас на завалена просто всякая всякой ерундой. Хотя однажды вспоминаю тот день, когда она была абсолютно пустой, там жил только стул и швабра. А сейчас она все завалена, там куча полок, там куча вторых этажей, то есть такая, ну там негде плюнуть, там 10 велосипедов, ну там очень много всего в этой квартире. Вот там сейчас, сейчас я живу реже, сейчас я живу снова живу, в мастерской, ну, как студия есть. Мы параллельно то там живем, то там. Ну, потому что иногда удобно, когда ты живешь в том месте, где работаешь. Когда ты как бы не работаешь, а занимаешься тем, что ну, тебе само интересно. Ну, то есть это моя жизнь, получается. Угу. То есть моя жизнь – это работа руками, в принципе. Ну, и немного головой.
0: Немного головой. А головой как раз вот на тему, как продать эту вещь, которую ты смастерил. Вот кому ты продаешь? кто покупает
1: разные разные люди ну,
0: просто с... люди с улицы где-то вот они где-то вот где но... можно посмотреть вообще твои работы они в... выставлены в интернете но
1: они просто? есть в интернете они есть в ирахте они есть они есть какие-то магазинах подарочных города
0: uh -huh. ну я то есть потому ты что... просто сотрудничаешь, разносишь и отдаешь да то есть вот
1: так ну, да одно время этим занимался но сейчас я этим меньше занимаюсь потому что это как бы не очень выгодно когда ты выезжаешь на реализацию а это такой, как бы, такой сомнительный такой заработок, можно так сказать. Mm -hmm. Но это все-таки интересно, то есть я все равно отношусь как бы не через деньги. К этому всему. Хотя... Понятно,
0: но ну жить на что-то надо. Вот но... сейчас просто многие, опять же, люди слушают в очередной раз и думают, ну да, ну вот и я там, вот, вот и я вот там вот делаю, вот я вот, вот тоже могу, но вот только вот у меня там квартира, которую я должен снимать там за 30 тысяч рублей, у меня не знаю, там кредит, у меня еще что-нибудь, ну когда вот мне заниматься? Ну, конечно, там никто же ты не будет, этим же не заработаешь. Ты есть, понимаешь, всем же сейчас, конечно же, интересно, как это можно совместить, как можно совместить вот то, что является твоей жизнью, да, и вот при Зеленый, все-таки заработок на жизнь, чтобы не быть голодным, не ходить там в драных штанах и так далее. Все-таки. Поэтому я и спрашиваю, потому что понимаю, что прекр... прекрасно понимаю, что очень многим сейчас это вот как раз и пришло в голову, вот этот вопрос. И, собственно, как как получилось-то? На что ты живешь? Вот это вот главный вопрос, собственно. Чего там далеко на...
1: ходить? на то, что делаю, на это и живу. Угу. То есть это, в принципе, приносит тебе доход.
0: То есть можно на это жить?
1: Да, на это жить можно.
0: Угу. А как происходит, что вот на фестиваль ты попал, к примеру? С кем-то ты познакомился? Кто-то тебя позвал?
1: Ну, я могу, ладно, постепенно к этому прийти. То есть, в принципе, там долгая история. Интересно. Ну, так получилось, что я сейчас знаком с многими людьми. Постоянно мы знакомы с кем-то новым. Ну, то есть, в творческой среде много людей новых приходит угу. и интересных. И так по этим каким-то веткам, и идешь, движешься. И так получилось, что мы после вот этой мастерской, которая работала, я с нее ушел А мы снимаем себе свою мастерскую Такую маленькую Маленькое такое пространство было Это был раньше гараж для карет Каретная mm -hmm. это, это было в таком доме Ну, в обыкновенном жилом доме в центре города Там были такие ворота Там не было окон, там были ворота и дверь Вот, ну, мы там расчистили эту, эту, эту Комнатку, вот, она была недорогая Ну, мы подумали Мы как собрали единомышленников, друзей Которые тоже чем-то таким же занимаются, собственно, чем я или мечтали этим заниматься. вот, И начали пробовать что-то делать. Uh -huh. То есть эту комнату мы очень быстро заполнили каким-то материалом, с которого это можно делать. Материал, оказывается, можно стоять просто на улице. Если тебе нужен материал какой-то, ты выходишь на улицу, идешь. Идешь, куда, куда глаза глядят? Просто идешь. Выходишь гулять и идешь. Но, между прочим, думаешь то, что тебе нужно. И так получается, что ты находишь. Какую-то красивую людиковинную вещь Например, кто-то поставил около дома Какой-нибудь там светильник какой Ну, советский Или там, не, не советский, но советских времен Там 50-х годов У него есть что-то, из чего что-то можно сделать Как материал То есть в то время было много вещей Которые можно сделать, вторичное что из них mm -hmm. То есть вот, на сегодняшний день как, как Все меньше и меньше таких вещей происходит Потому что это просто дорого их производить То есть никто уже не делает такие светильники Которые могут поработать 20 лет невыгодно, Ну, такая тема. Может, кто-то и делает, но это дорого стоит. Такие светильники стоят по 30 тысяч. Это, европейские какие-то производители, да, они делают хорошие вещи, но они дорогие. То есть их сразу на помойку не выкидывают, ну, на улицу не выставляют. Вот, А в основном... Ну, вот. Так. И мы начали чем-то заниматься. То есть мы... У нас была... Мы взяли группу ВКонтакте. И туда потихоньку выкладывали то, что делали. Я параллельно делал еще... На самом деле украшения. То есть. Ну, было немного инструмента, но он был. Там такой маленький, можно купить такую удобную вещь, это машина. Это, в принципе, очень универсальный инструмент, когда у тебя ничего нет. мы ну, ко мне сейчас приходят некоторые люди говорят: вот я хочу делать, что мне, что мне для этого нужно, мне ничего нет. Я говорю, покупай себе машину у тебя все есть. Можно делать очень много всего с помощью одного этого устройства. То есть оно может сверлить камень, но может. Камень может сверлить Металл, дерево, картон. Пластик, кость. Ну, короче, что хочешь, можно сверлить. Там есть алмазные буры, можно гравировать. В общем, если ничего нет, то этого, в принципе, уже достаточно для начала чего-то. Какая разница, что ты делаешь? Если ты делаешь, то может сделать маленькое, то средним это может сделать большим. Вот.
0: Маленький совет от подкаста Суварт. Покупайте бур машину. Бур. Бур машины. А, ну да, если кто-то чем-то хочет заниматься и можно, и можно по дереву, допустим, вырезать что-нибудь
1: Можно по дереву
0: Да, там. вот, можно и по дереву Так, значит, это лирическое отступление Так, купил ты машину.
1: Ну, и получается, что можно было делать Нечто вроде украшений mm -hmm. Украшений, которые можно было делать из того, что можно было найти ну, собственно, на улице Где-то в комиссионке То есть мы использовали всякие красивые детали Красивых вещей Например, часов Красивых, у красивых часов очень красивые детальки. У них очень красивые шестеренки, которые можно спалировать, которые можно окислить, которых можно спаять, которые можно просверлить. Короче, из них можно сделать композицию. Ты делаешь такую небольшую композицию. Если она интересна, то это получится интересное. Это может быть украшением. Все можно повесить на цепочку, на шнурочек, что-нибудь в этом духе. Мне очень понравилось деталь от швейной машины. У швейной машины есть такая очень красивая деталь. Она ну, похожа на голову слона. У нее есть большой глаз. А, нет, больш... есть ухо, в котором большая дырка. Есть глаз вступающий и дырочка в носу, ну то есть в хоботе. И она такая очень приятная деталька, потому что ну, это старые швейные машины. И в них вот такие детали были ну, сделаны с любовью, можно сказать. Там такие лекальные модерновые линии которые приятно пересекаются. И эта деталька является ну, частью нашего логотипа. Ну, то есть, я когда создавал логотип, я почему-то сразу вспомнил эту деталь. У нас логотип в виде слона. Mm -hmm. Такой слон, и у него там лампочка висит. И еще какой-то кусочек, ножка такая. Вот. Таких слоников, получается, делали. У нас была целая серия, как я их называл, коллекциями. Я, правда, продавал их ну, не за очень дорого, но и не за очень дешево. Потому что не, не получалось продавать их дешево, потому что ну, их делаешь долго, а... Такого второго встретить невозможно было. Ну, мне нравились, То есть я, то, что мне не нравилось, не продавал. Есть, зачем мне нужно, если она даже мне не нравится? Угу,
0: то есть, исключительно то, то, что ты бы надел сам.
1: Ну, не то, что я сам наделал. Но если, ну, как я чувствую эту вещь, что она такая неплохая, то я могу ее продать. Угу. Если чувствую, что она не очень, то ну, я, я из нее что-нибудь делал другое. Угу. Либо ее, короче, ну, в утилизацию пускал.
0: Так. Ближе все-таки к тому, как ты начал в фестивалях участвовать.
1: Ну хорошо, после той нашей мастерской мы переехали в более большое пространство, так получилось с такой случайностью. Ну, нам нравилось нравились фестивали. То есть ну, я ознакомился с таким событием, как фестиваль. Раньше я про него не знал, просто-напросто. На, просто. на Юге России я об этом не слышал просто. Там как-то более. Ну, по-другому, в общем. А здесь. Такое хорошее общение между людьми То есть люди много где бывают, много чем делятся Но они более открыты к миру
0: А не хотела ли ты вообще, не приходила В голову тебе поехать вот обратно на родину И там начать вот устраивать тоже Фестивали, как-то шевелить людей Как-то туда культуру вносить вот Подобного поведения, нет? Нет Однозначно, нет Пусть И живут там себе в дыре, в болоте я пытался, Не общаются, не делятся
1: Пытался там вести тату-культуру Я делал объявления Завешивал весь город этим объявлением
0: Тату-культура, не... согласись, это несколько иное Она требует определенных ну вот Кто-то просто ну, не хочет делать татуировку там На большое количество времени там, Я не знаю, до куча Существует всяких разных по этому поводу толков Но если говорить В принципе о фестивальном движении Или ты хотел именно фестиваль тату Фестиваль.
1: Нет, я говорю, не фестиваль сейчас.
0: Ну, вот да, ты пытался культуру там при. Прилить. Ну, то
1: есть, я а, говорю о нечто новом. То есть, это нечто новое, что может доступно быть человеку в твоем городе. Как, как на, на, вот, с такой точки зрения, на это смотрю. То есть, то, чем я занимаюсь, в принципе, это ничего сложного в этом нет. Это может делать любой, в принципе, у которого есть просто желание это делать. И у нас это тоже может быть, но оно почему-то людям не нужно. Там немного, э, мало кто тянется к развитию почему-то. По крайней мере, я не заметил. Там угу. есть такие люди, но... То есть так... ты
0: считаешь, что если попытаться это там внедрить, то есть какое-то что-то новое, Да, но опять же я говорю об искусстве все-таки, о культуре, Вообще, вот, хендмейда даже, да, в России Она, в принципе, ее нет, вот, культуры хендмейда, грубо говоря Потому что за границей уже давным-давно все, все, что можно, переделывают, пере перешивают, перекручивают и так далее И там и носят, и используют, и это очень круто А у нас это не настолько пока еще развит Так вот я говорю о том, что по твоим наблюдениям То есть ты считаешь, что просто это там не приживется на данный момент Если ты попытаешься там внедрить это Это никто не оценит
1: ну, думаю, что нет. Нет, есть люди, которые, это там, которым это и там понравится. Но этих людей немного. Uh -huh. Но это больше, больше свобода. То есть, вот именно какой-то такой полет, полет мыслей. Но не у всех людей, к сожалению, в России мысли летают. То есть, как-то вот обусловленность такая существует, которая в такую рамку людей... Ну, заключает, с которой они не могут выск вы, ну, выпрыгнуть за своих мыслей. То есть их мысли им не дают дальше взглянуть. То есть что-то новое они воспринимают не как что-то интересное, а как э, какую-то на насмешку, я можно как, сказать. Что это что-то чужеродное. Да, чужеродное, то есть отторжение. Если они не понимают это, это значит нужно уничтожать, потому что они этого не понимают. То есть э, потому что у них внутри по внутреннего поиска почему-то нет. Ну Я ездил периодически домой, общаюсь с разными людьми, просто знакомились с людьми на улице, ну, к этому миру просто как-то вот закрыты, закрыты глаза, как будто вот веки не поднимаются они туда. Это я не говорю, что это высоко, а это просто иначе, это просто по-другому, это, ну, может сказать, другая вибрация. А там как-то вот есть такое «должен». То есть ты должен это, ты должен то, и будет то, 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 то. То есть существует то, что, что ты слышал, да. Существует то, что ты знаешь. То есть то, что ты не знаешь, не существует. И существовать не может. То есть вот какая-то такая вот позиция. И вот ну и все правы, замечательно правы все. Ну, прекрасно. Вот, но развития, к сожалению, нет. Люди почему-то не путешествуют, которые это находят. Ну, не путешествуют, но они ездят в Турцию попить. Около, ну, бассейна, нибудь вкусного, там, божественного вина или там честного пива. Короче, вот что-то такое. А куда-нибудь дальше неинтересно, интересно, а зачем туда ехать? То есть, вот нет любопытства какого-то такого. Mm -hmm. ну, как -то вот,
0: нет стремления, так, да? Так, именно что-то узнать. Вот, так, такая
1: привязка своя, и вот акцентирование внимания на, вот, на своем доме, например. На своем жилье, на своей одежде. То есть, вот ты вот, ну, внешнюю личину, вот это ты, короче, под, ну, моешь ее протираешь, от пыли смахиваешь, то новой краской красишь.
0: То есть, ты считаешь, что это вот как раз и является таким тормозом, да, развития именно искусства в России. В принципе, во всех областях. Потому что искусство уже сто раз всеми сказано, что. Э, ну, я понимаю, что слишком я такой масштабный вопрос задала, но все-таки. То есть, в принципе, можно считать, что именно. Ну, если можно назвать провинцией. Но в провинции, да, вот люди вот так именно, да, реагируют на какие-то проявления творческие личности.
1: Кому-то это очень интересно. Кто-то к этому очень открыто реагирует, потому что в нем это сам, в самом живет. Если в тебе это что-то есть, то тебе, это, конечно, будет нравиться. Но если в тебе этого нет, то это ты, ну. Не, не примешь просто-напросто. То есть, чтобы это принять, людям нужно просто больше времени. Хотя, с другой стороны, я, может быть, не прав. Наоборот, можно туда ехать и, и все равно делать это не ради денег, а ради того, чтобы люди просто это видели сталкивались с этим. И привыкали,
0: как-то да, да, суживались. Да, да. да,
1: понимали, что может быть и так. То есть, и задавали себе вопросы, почему? И, и такое тоже есть. То есть, вот как бы, ну, чтобы у них менялась точка сборки, может так выразиться. Чтобы они думали, ну, под другим немного углом. То есть это, конечно же, нужно этого больше.
0: Угу. Итак, значит, ух, это хороший, кстати, вывод мы сделали с тобой. И про фестивали, да, значит, то есть ты этой культурой проникся уже в Петербурге. И э, раньше, в принципе, не, не участвовал и не знал вообще о том, что вообще могут быть фестивали и так далее. Ну так а что такого хорошего в фестивалях и почему бы ты рекомендовал, я думаю, да, ты бы рекомендовал людям участвовать в фестивалях, ездить, да, как-то выставлять свои работы. Что хорошего у них? Зачем? Зачем ты выставляешь свои работы? Ты зачем? А я не выставляю
1: свои работы на фестивалях. Я строил фестивали. Мне хочется делать объекты. Мне хочется делать большие объекты. Строишь что? Сцену строишь? Ну, что придется. Например, мы ездили в Крым. Ну, так, да, по чуть-чуть. И так, это шли по побережью, мы дошли до поселка и узнали, что там Вскоре, вскоре будет фестиваль. Ну, пустые холмы, осенний, ну, город золотой. И нам стало интересно, ну, бывали до этого на подобных мероприятиях. И ну хочется там не просто тусить, а хочется для этого делать, потому что там большое количество народа и ну, много интересных людей. То есть такие мероприятия, чем мне нравятся, ездят разные люди. Кто-то едет послушать музыку, кто-то едет пообщаться с людьми. Ну, в общем, ты можешь там найти что ты хочешь, собственно говоря. И людей -то свои, своего настроя ты можешь там тоже встретить. Это интересно. То есть ну, такой большой обмен происходит. Такой я не знаю чего обмен. Ну, mm -hmm. можно энергии сказать, можно чего-то. Можно вдохновить. можешь получить вдохновение от фестиваля. Может, тебе вообще не понравится. Но, собственно, с таким настроем ты едешь, то, в принципе, ты и получаешь с него. Но интересно, говорю, что вот что-то делать для вот таких тем. Ну, потому что мне хочется делать большие объекты. Делать большой объект, это интересно. То есть ты как бы находишься в таком долгом путешествии, как читаешь длинную книгу. Правда, я книг немного прочел, нет, нет времени их читать почему-то, их слушаю. А вот надумать, ну, если длинная книга, длинная книга, то получается, ты находишься в таком далеком путешествии. То есть тебе нравится, нравится. И ты, получается, не в статью в газете прочел, то есть ты за час такую долгую статью в газете, часовую, прочел. «А, то есть ты побывал в том мире, который ты, собственно, сам создал, и он еще как-то кончился. А то, получается, ты создаешь еще свою книгу, в которой ты участвуешь». То есть ты что-то делаешь, ты, в принципе, сам этим становишься, можно так сказать. Угу. И вот если делаешь большой какой-то объект, мне вот чем он нравится, то ты его прочувствуешь по-разному. То есть ты весь сюда, весь в него вкладываешься. И получается такие своеобразные эксперименты с самим собой. Угу.
0: Ну вот все-таки... Я бы тебя попросила, да, вот поскольку выпуск скоро к концу уже подойдет. Что ты хотел бы сказать молодым начинающим ребятам, которые чего-то вот где-то сейчас сидят, где-то, я не знаю, где угодно, где-то под, под, под Тюменью, где-нибудь в Твери, где-нибудь, да где угодно, в Челябинске, в Екатеринбурге, и чего-то делают, что им нравится. Как бы ты им посоветовал действовать? Как развиваться? Какие вот главные такие секреты? Вот, вот не говорю успеха, а вот как вот добиться гармонии с собой, с окружающим миром, как это совместить?
1: Ну, мне кажется, нужно делать то, что чувствуешь, и все слушать свое сердце, научиться слушать свое сердце.
0: Просто прислушиваться, то есть к себе, и не думать о том, что тебе скажет окружающий, да, как-то заниматься вот тем, чего, чего тебе хочется. Перестать чем... просто
1: бояться чего-то. Mm. И вот если что-то хочется, то можно это делать. Сейчас мы проводим такие эксперименты, связанные, вот с такой с психологическим аспектом, с таким каким-то нюансом психики, в общем, мы анализируем, например, примеру, людей и делаем подарки, к примеру, вот можно взять просто подарок, вот ходи и выбирать, вот это яблочко я подарю вот, Алёне, или там Галине, ну, подарю. А можно прийти и по-другому на это посмотреть. То есть вот есть человек, у него есть какие-то увлечения, у него есть какой-то мир, который позади его, и мир, который перед глазами. То есть если посмотреть на человека вот именно с разных сторон, то можно выбрать несколько моментов, которые ну, вызывают позитивные эмоции у этого человека. И если сделать ему подарок из того, что ему нравится, этому человеку, то этот подарок не просто будет подарком, а это будет э, как бы ну, производная его реальности, его действительности. То есть ему нравится. И глядя на него, он оборачивается на свои положительные якоря, ну, то есть вот на то, что ему нравится. И получается, этот подарок ему дает такую какую-то незабываемую, не то что незабываемую эмоцию, а приятную эмоцию. То есть, вот если такую штуку делать, то человеку это нравится. Мы пробовали это по-разному делать. Хотим сейчас...
0: То есть вы наблюдаете за тем, кто, кто что любит, потом спираете любимые тапочки и, и лампу, настольную любимую раскручиваете, все это вместе слетясь и дарите зайчика. Можно и так, тапочек.
1: Ну, можно и так. Даже если так сделать, ну, правда, человек может обидеться, потому что у него тапочки-то любимые, а он их еще и не сносил, больше не оденет, да. Поэтому все-таки о тапочках мы, наверное...
0: <свис> mm -hmm. То есть вот идея моя не прошла. Понятно.
1: Но по поводу его любимого проигрывателя можно. Можно дать его проигрыватель и вытащить из этого проигрывателя что-нибудь. Например, птичку. Mm -hmm. Был такой эксперимент. Мы взяли проигрыватель. Ну, он уже которая тоже занимается творчеством. Ей стало интересно, чем занимаемся. Я решила познакомиться с нами. Со мной. И... В итоге наша беседа, она говорит, я могу тебе подарить проигрыватель, я говорю, мне он не нужен, у меня много проигрывателей просто, ну, вот много вещей и вещи, как мне очень нужны. Она говорит, ну вот он есть, и может что-нибудь сделать. Я говорю, хорошо, я могу из этого проигрывателя сделать что-то для вас. Вот и мы провели какой-то эксперимент, что из этого проигрывателя, который мне хотел подарить, это, это оказался очень хороший на самом деле проигрыватель, кто в этом разбирается, но он бы, наверное, меня поругал, что я что не взял. Хороший проигрыватель, кто-то говорит, ну там. Как бы профессиональный, что типа он еще старый и качественный. То есть у него много металлических деталей, там сбалансированных, там, ну, там такое приятно его трогать, приятно, вот, что можно сказать. Mm. И из этого проигрывателя вылез, вылетела птичка. Ну, вышла, можно сказать. У нее есть ножки, но наут вот ходить. Ну, то есть у нее движется голова, это была первая кинетическая скульптура, можно так это назвать. У нее была сбалансирована голова. Вот она, эта штучка, которая. Ну, лапка проигрывателя, я не знаю, как она называется, mm -hmm. с иголочкой. Вот. Ну, как раз то из той вещи, которая этой, собственно, женщине принадлежала и нравилась, а, получилась какая-то вещь, которую она теперь любит. То есть новая жизнь, это как облик у нее новый, то есть реинкарнация произошла, можно так сказать. Она то
0: была есть... довольна, да, очень?
1: Да, она была очень рада, но очень часто люди радуют тому, что мы делаем. Ну, мы делаем как бы живые вещи, у нас есть как бы слоган, что это такое филиарс, что есть, это живые вещи. Вот вещать должна быть жизнь, то есть ты часть себя вкладываешь в эту вещь. Я так ты...
0: сказала, очень часто люди рады тому, что мы идем, как будто ты даже сам удивляешься. даже ведь
1: радость. Ну, с разным настроением делаешь, но все равно часть тебя есть во всем этом.
0: А скажи, пожалуйста, можно ли вот так с улицы прийти? У Вас сейчас четыре человека. Можно ли с улицы вот так прийти и стать частью филиард?
1: Частью филиард, наверное, нельзя стать засусуется. А что-то открыть в себе нового можно. Мы такие эксперименты тоже проводим.
0: Каким образом? Вот вот, вот хочется, может быть, я, допустим, хочу прийти
1: Не приходи. в студию
0: свободного творчества. Каким образом? Как мне себе представить? Что я там буду делать? Что ну, я должна там делать? И когда ну, лучше прийти? Может быть, есть определенный день приемный?
1: Ну, в общем, нужно просто с нами связаться. У нас есть такая еще тема. Мы проводим ну, нечто вроде мастер классов Все может так назвать а посвященный именно свободному творчеству. Что я называю свободным творчеством? Это тот поток, в котором ты находишься. Это поток твой личный. Ты его просто открываешь и начинаешь находиться в нем. Это как картонная коробка, которую ты залатишь, сидишь в картонной коробке. Вот столько, сколько ты хочешь не сидеть. Ну, если так можно выразиться. Ну, это как из детства. вот Суть в чем? В том, что ты делаешь то, что чувствуешь. То есть ты можешь взять, ну, допустим, железки, например, какой-нибудь кусочек трубы. И тебе захотелось ее почему-то впилить. Вот захотелось. Ну, или там поварить ее можно сваркой. То есть что-то можно с ней делать, то есть как-то ее ну, изменять, что-то с ней делать. То есть модифицировать, можно сказать. В общем, изменять ее структуру, изменять ее форму. Так, и
0: мастер-класс чем заключается а,
1: В том, что ты делаешь то, что ты никогда не делал, но ты при этом делаешь то, что хочешь.
0: А как вы распознаете? Человек приходит и говорит: Я хочу позгибать э, проволочку. И Очень... он сидит и сгибает проволочку ну, на мастер-классе. Ну, ну, да. Или вы учите, как правильно сгибать
1: проволочку? Ну да, он. сидит и проволочку влево-вправо. Ну правда, интересно. Ты
0: говоришь, делает то, что хочет, но при этом то, чего до этого не делал.
1: Ну, например, то есть у тебя, получается, есть некая свобода. Мы тебе говорим: ты можешь делать, что хочешь. Ты говоришь: я ничего не хочу, я не знаю, что я хочу. А ты потому что сидишь и знаешь, а не делаешь. Ты можешь да. просто взять и что-то начать делать. То, то есть вы
0: вот, просто даете материал, человек сидит и что-то пытается а, делать. Человек
1: выбирает, выбирает, выбирает материал сам. То есть он... Ну, там У нас много разного материала. Там есть ящики материала для свободного творчества. Например. Такие у меня специальные такие Это ящики здорово. есть. Но мне они очень нравятся. То есть там такие вещи, которые приятные могут быть. И они совершенно разные. Ты можешь выбрать то, что тебе нравится. Например ну, допустим, кран какой-нибудь водопроводный ты можешь взять, ну, вот эту штучку такую, которая крутится с дырочками, или там ну, куда то дверную петлю, там есть ящик с ключами, можешь ключи взять, ну, тебе нравятся ключи, то есть, ну, можешь его взять. Что-то потому, что ты раньше что-то видел в жизни, а о чем ты думал, что за тебе хотелось. И вот ты можешь как такой вот именно наборчик, такой на палитру на свою выложить, то есть, такую палитру берешь, такую картонку, и на нее начинаешь накладывать, то, ну, те предметы, которые тебе близки, можно так сказать. Вот, ну, которые тебе нравится. На тебя, на тебя, которые смотрят, в общем. И вот накладываешь, накладываешь, накладываешь. То есть, получается, как бы, ну, начинаешь же так нервально знакомиться с предметами. Ну, вот, ну, потрогал, пощупал, понравилось, положил. Вот, хочу, вот так вот. И ты накладываешь такую вот кучку, кучку таких вот. Ой, <с grooved> вещей, короче. Вот, что дальше. Дальше ты примерно понимаешь, что ты хочешь делать, например. Ну, тут можно. Просто там есть разные подходы, то есть в зависимости от настроения, к которому человек пришел. Если ты пришел ну, на позитиве, то это одно. Если ты пришел немножко уставший, это другое. Если ты пришел грустный, тебе не очень хорошо, то это третье. То есть, как это некое...
0: Ну, то есть, приходит человек, и вы его, в принципе, вы ему расскажете, что делать. Да, и в принципе, он, 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 он как, он платит за это или не платит сам. Ну, а бывает,
1: бывает по-разному. Кто-то за это платит, ну, бывает бесплатный мастер классы а бывает, ну, друзья, у основном бесплатно это все делают. Ну, там, знакомым. То есть, просто такой вот именно опыт, эксперимент. И мне нравится с людьми работать, то есть минус тоже мастер-класс быть.
0: Давай мы с тобой договоримся, что все, кто скажет, что я послушал тебя в подкасте «Совар», и хочу теперь, <свят> хочу теперь на мастер-класс, ты всем будешь бесплатно делать. Договорились. Отлично. А, у меня теперь последний вопрос к тебе. Что такое искусство? Все на него отвечают, все делают огромные глаза, кого я не предупреждаю, но тем не менее все, все должны ответить. Что такое искусство?
1: Это вопрос какой-то. Вопрос, на который нужно отвечать.
0: То есть искусство само по себе это вопрос? Или искусство это ответ на какой-то вопрос?
1: Ну, сегодня для меня это вопрос.
0: Угу. Ну что ж, дорогие друзья, подкаст «Соварт» подошел к концу. Выдохнули смахнули пот со спотевших ладошек. Напротив меня сидел Вильгений Мельников, человек из открытой студии студии свободного творчества Офелий Арт. Ну и Татьяна Сова, как всегда, какая-то нелепая, странная. В общем, до новых встреч на подкасте Совар. Пока-пока. Сделано на podster.ru И выпуски подкаста вы можете на podster.ru